0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir bleiben beim Thema Corona. Die Bundesregierung fördert künftig acht Forschungsprojekte zur Entwicklung neuer Covid-19-Medikamente. Eine konkrete Liste wurde zunächst nicht veröffentlicht. In einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist davon die Rede, dass diese Arzneimittelkandidaten auf verschiedene Technologien und Behandlungsansätze setzen, um das Krankheitsgeschehen zu beeinflussen. Christoph Spinner ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar der TU München und Teil des wissenschaftlichen Begutachtungsgremiums dieses Förderprogramms. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, welche Wirkprinzipien bei den geförderten Forschungsprojekten zu Covid-Medikamenten zugrunde liegen.
0: Also im Wesentlichen wird in diesen acht Projekten entweder untersucht, ob es einen neuartigen antiviralen Wirkstoff, also irgendeine Substanz, die die Virusvermehrung auf andere Art und Weise hemmen kann, als wir heute schon Substanzen kennen, die müsste dann sehr früh in der Infektion eingesetzt werden. Oder auf der anderen Seite, wenn es schon zur schweren oder späteren Covid-19-Erkrankung gekommen ist, ob sich diese überschießende Reaktion des Immunsystems so verhindern oder reduzieren lässt, dass Intensivaufenthalte oder schwere Erkrankungsverläufe abgewendet werden können. Und dabei kann man dann zum Beispiel im Angiotensinsystem system eingreifen. Das Virus benutzt einen äh, sogenannten Angiotensin äh, ace 2 rezeptor um mit den menschlichen Zellen einzutreten in menschliche Zellen einzudringen. Gleichzeitig ist das renin angiotensinsystem system eines der wichtigsten Blutdruckregulationssysteme des Menschen. Also hier werden Wirkprinzipien untersucht. Oder es geht eben um die Beschreibung völlig neuartiger Wirkprinzipien. Und bitte vergessen Sie nicht, wir befinden uns in einer sehr frühen Phase klinischer Prüfung. Heißt im Umkehrschluss auch, viele dieser Medikamente werden vielleicht den Weg in die spätere Anwendung niemals schaffen können.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage. Wann ist denn, wenn alles gut läuft oder bei einzelnen Projekten es gut läuft, mit ersten klinischen Studien und Ergebnissen zu rechnen?
0: Die Forschungsprojekte befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Vorarbeiten, während manche noch keine klinischen Studien aufzeigen. War in anderen Fällen waren Studien im Menschen bereits in Durchführung oder zum Teil zumindest schon abgeschlossen. Man darf dabei nicht vergessen, auch bei Studien im Menschen müssen dann mehrere Schritte durchlaufen werden, diese sogenannten drei Phasen der Arzneimittelprüfung. Während zunächst ja die Sicherheit im Menschen beurteilt werden muss, muss dann eine geeignete Dosis in Phase 2 gefunden werden, bevor dann in allen Projekten noch eine Effektivitätsstudie als Phase-3-Studie angeschlossen werden muss. Und das Förderprogramm bezieht sich jetzt hier im Wesentlichen auf die Finanzierung der phase also 1, Studie, Also allesamt neue Wirksamkeitsprinzipien, die weiterentwickelt werden müssen, um dann im letzten Schritt noch auf Effektivität untersucht zu werden.
1: Wenn wir dann mal auf ein paar Medikamente oder Medikamentenkandidaten schauen, deren Namen bereits kursieren. Vor ein paar Tagen hat an der Charité in Berlin erstmals ein Covid-19-Patient den Wirkstoff ATR002 bekommen. Der soll die Replikation des Virus und die überschießende Immunantwort eingrenzen. Wie bewerten Sie da die Chancen?
0: Ja, bei diesem Wirkstoffkandidaten, der als antivirales Arzneimittel wirkt und übrigens damit nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen andere RNA-Viren wirkt, besteht das Potenzial oder die Chance, dass wenn früh genug eingesetzt während der SARS-CoV-2-Infektion das Fortschreiten zu schweren Erkrankungen verhindert wird. Und im Grunde verhindert dieser Wirkstoff über die Hemmung für die Virusvermehrung erforderlicher Kinasen, dass sich neue funktionsfähige Viruspartikel bilden können.
1: Vor kurzem gab es ja auch eine Studie, die nahegelegt hat, dass das Asthma-Spray Budesonit den Krankheitsverlauf bei Covid-19 abmildert. Könnte das zu einem neuen Therapiebaustein werden? Ich bin an
0: dieser Stelle sehr viel zurückhaltender, als zum Teil in der Öffentlichkeit der Enthusiasmus zur Wirksamkeit von Budesonid im Kontext der frühen Covid-19-Infektion geteilt wurden. Denn Budisonit ist ein sogenanntes inhalatives Corticosteroid. Es wirkt also eine überschießenden Immunreaktionen in der Lunge selbst entgegen. Während wir wissen, dass Corticosteroide wie Dexamethason und andere in der späten Covid-19-Erkrankung relevant die Sterblichkeit senken, zeigte jetzt eine allerdings sehr kleine Arbeit, dafür sehr hochrangig im Lancet publiziert, Hinweise darauf, dass durch die Verabreichung von Budisonit die Erkrankungsdauer um einen Tag verkürzt wird. Allerdings die Anzahl an sogenannten Covid-19-Akutvisiten relevant reduziert werden konnte. Hauptproblem ist, die Studie ist sehr klein. Nicht mal ganz 170 Studienteilnehmer waren eingeschlossen, von denen etwas über 70 Budesonid erhalten hatten. Insgesamt finde ich es eine sehr interessante Studie und es lohnt sich, diesen Wirkansatz zu verfolgen, denn man hatte in China bereits letztes Jahr gesehen, dass Asthma-Patienten, die regelhaft Budesonid als inhalatives Medikament einnehmen, deutlich seltener von schweren Covid-19-Verläufen betroffen waren. Größere Studien, die noch nicht veröffentlicht sind, aber als sogenannte Vorveröffentlichung vorliegen, zeigen allerdings keine so dramatischen Effekte wie diese Lancet-Phase-2-Veröffentlichung. Weshalb ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle zunächst auf größere Studien zu warten, um dann zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt und wie groß ist auch der mögliche Nutzen im Vergleich zum potenziellen Schaden von Budesonid.
1: Christoph Spinner mit Informationen und Einschätzungen zu neuen Corona-Medikamenten. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA der TU München, das als klinisches Prüfzentrum selbst an Studien zu Corona-Impfstoffen und Medikamenten mehrerer Pharmaunternehmen beteiligt ist.